Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Я предвижу несогласие некоторых людей с моей проповедью, наперед скажу. Но тем не менее я буду проповедовать то, что я буду проповедовать. Тема моей проповеди – ДВР. Что можно расшифровать как «Дети верующих родителей». Я верю, друзья, что любая проблема – которая возникает в жизни человека, она записана вот здесь. Причем эта проблема не только она возникает на страницах Священного Писания, но Священное Писание позволяет нам понять суть этой проблемы и увидеть, как из этой проблемы выйти. Я знаю, многие нас слушают онлайн, я думаю, что для некоторых моя проповедь будет полезная. Я получил ее, я верю, от Духа Святого, я не буду вам рассказывать процесс, но есть проповеди, которые у меня рождаются так, знаете, во время чтения Писания, есть проповеди, которые я подслушиваю у других братьев, а есть проповеди, которые приходят ко мне как, как мгновение, как наитие, что-то такое очень интересное. Это проповедь из разряда этих. Я не знаю, как она у меня получится, извините за длинные вступления. Я читаю евангельский текст. Евангелие Луки. Очень известное вам место, поэтому я буду читать его выборочно. Евангелие Луки. 15 глава. 11 стих выборочно. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. Историю этого сына я не буду зачитывать, вы должны ее знать на память. Я читаю уже его обращение. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленную теленка, и закалите, станем есть и веселиться». «Ибо этот сын мой был мертв и жил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование, и призвал одного из слух, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышел, звал его. Но он сказал в ответ отцу, нет, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын, а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Друзья, 
Я не знаю, понимаете ли вы смысл этой притчи, но для меня, когда Дух Божий начал говорить, для меня стало очень, во-первых, интересно, во-вторых, немножко страшно. Я вам объясню, почему, друзья. Потому что я глубоко верю, что в нашей семье, как вы думаете, отец в этой притче, это хороший отец или нет? Верующий отец. Хороший верующий отец. Друзья, в хорошей верующей семье может быть две категории людей. Или старший сын, или младший сын. Или старший сын, или младший. То есть наши дети, сколько бы вам Бог их не дал, у вас будут или старшие, или младшие. По качеству. Вы понимаете, о чем я говорю? Не то, что старший, потому что он раньше родился. Именно по качеству. О чем я имею, буду говорить, я сейчас вам все объясню. Проблема, друзья, на мой взгляд, этой притчи, на мой взгляд, этой притчи, для, для меня, друзья, не младший, не старший сын, мне в этой притче что не нравится. Мне бы хотелось, чтобы был еще третий сын. Третий. Такой, какого бы я хотел бы видеть. Понимаете, друзья, есть в нашей семье, дети в нашей семье разные, но мы должны понимать некоторые процессы, которые происходят в наших детях. И дети, если вы сегодня молодежь, сегодня на этом месте послушайте, что я вам хочу рассказать. Я начну с, старшего, с младшего сына, потому что с него начинается вся притча. Друзья, он живет в доме отца. Он имеет все привилегии в доме отца. Дом отца – это полная чаша. Там есть все, что нужно для жизни. Несмотря на то, что он живет в доме отца, все, что в доме отца, ему не нравится. Младшему сыну нравится все, что находится за пределами дома отца. Он живет, он растет, он пользуется имением отца. Но его сердце так. Я даже думаю, друзья, я думаю, что наверняка у него были друзья. И эти друзья очень много рассказывали этому сыну, как хорошо там. И вот все, что приходит извне, младшему сыну сильно нравится. Он живет в доме отца, но он не живет в доме отца. Он практически живет там. Вы видите сегодня молодежь нашу такую или нет? Они в церкви, но они любят все, что вне церкви. Они любят все, что там. Почему-то, друзья, они не... Я забегу наперед, я еще к этой мысли вернусь, друзья. Почему-то надо было целый процесс для этого младшего сына, чтобы оценить то, что он имел, что от самого начала. Почему, друзья, ему надо пройти было таким кругом? Я сейчас вам объясню. Но смотрите, друзья, как оно получается. И когда я смотрю на эту ситуацию, знаете, и, и, и задают вопрос, как удержать младшего сына? Как его удержать? Никак. Никак, друзья. Понимаете, будут дети в наших, наших семьях, которые вы, вы вложите все в них. Вы дадите им все, что вы можете дать. Вы откроете для них душу. Вы, вы, вы просто посвятитесь для них. И тем не менее, они будут любить все, что вне, больше того, что вы им предлагаете. Вы будете в них вкладывать, вы будете за них молиться, вы будете покупать век, вы будете делать все, будете воспитывать их. И тем не менее, друзья, эти дети, они все равно пойдут туда, куда они должны Пойти. Это проповедь может быть для вас, молодежь, задумайтесь. Это сегодня зависит от, от сына, от младшего сына. Знаете, как мне очень нравится такая неверующая поговорка. Она говорит так. Глупый учится на своих ошибках, а мудрый на ошибках чужих. 
Подумайте, молодежь, потому что, потому что если вам честно сказать, очень много сегодня, и, и, особенно Америка это открыла, очень много молодежи сегодня совершает этот круг. Я сейчас, я сейчас объясню, друзья, почему я категорически против этого. Очень много молодежи совершает круг, потому что когда он упал в, в объятия отца, и мы все плачем, и нас так трогает эта история. На самом деле, друзья, это, он откуда вышел, туда он назад что? И возвратился. Ему надо было пройти рожки, свиней и вот это все, чтобы ему осознать, что в доме отца моего лучше. Поэтому, молодежь дорогая, если это для вас проповедь, просто задумайтесь над этим. Я думаю, что в этом есть определенная цель. Я сейчас к этому подойду очень медленно, я к этому подойду. Потому что сатана, друзья, когда он выставляет сети для наших детей, он преследует определенную цель. Я верю, друзья, что служение Богу, оно ступенчатое. Я объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, друзья, что есть вещи, которые ты не получишь в силу того, что это не позволяет твой духовный возраст или, лучше сказать, духовное состояние. Есть вещи, за которые ты будешь молиться, и ты их не получишь. Только по той причине, что ты не в том духовном состоянии, в котором эти вещи можно получить. По той причине мы проходим какие-то трудности, которых мы могли бы не проходить, если бы наше духовное состояние было достаточно высокое. Вы понимаете, о чем я говорю? У нас нет дара исцеления сегодня. Ни одного в церкви доморшечника человека нету, у которого был бы дар исцеления. Проявления исцеления бывают через разных людей, мы это мы видим, мы понимаем. Но ни у кого нету дара. Почему нету дара? Потому что нету ни одного человека, который бы был бы на достаточно высоком духовном уровне. Теперь послушайте меня, молодежь, и вы, мамы, папы. Когда человек рождается в семью, он имеет то, что Библия называет, потому что все... Я не знаю, ли вы понимаете проблему этой притчи. Но проблема этой притчи для меня лично, даже не отношение папы и сына. Проблема этой притчи, я немножко потом поговорю, потому что она стоит как бы на втором плане, но на мой взгляд, проблема этой притчи – это имение. Понимаете? Если бы папа не дал ему имение, деньги, то младший сын никуда бы что не ушел. Он проживал то в мире, что он приобрел у отца. Практически в чем он родился. Я, можно, можно эту проповедь очень сильно расширить, друзья, потому что на самом деле всегда есть два пути у, у наших детей. Я это говорю нашим детям, и вы своим говорите, что у тебя есть два пути. Один путь – это нормальный путь нормального христианина. Другой путь – easy way or hard way, как говорят американцы. Другой путь – ты можешь уйти из дома отца. Но я говорю, мои дети не будут есть рожки. Я моих детей я посвятил Господу. И если ты уйдешь, дорогий Господний, я буду молиться до последнего моего дыхания, чтобы Бог тебя стеснил. Чтобы Бог наложил на тебя свое наказание. Потому что неважно, что ты чувствуешь, будучи в мире, важно, чтобы ты возвратился в дом Отца, где ты должен быть и где ты принадлежишь. Аминь. Понимаете, друзья, все, у кого есть дети сегодня, молитесь и не бойтесь молиться, чтобы Бог стеснял обстоятельства ваших отступивших детей. Потому что сын этот не начал каяться, когда у него было достаточно имения. Он начал каяться, когда в его жизнь пришли, что... 
проблемы. Мы временами ждем, что это был младший сын, он такой, он у меня такой умный, знаете, мы же мы наших детей любим. Он у меня такой умный, он у меня такой умный, он сам все поймет. Не поймет, друзья, не поймет, он должен пройти эти трудности. Он должен почувствовать, что в доме отца мне было лучше. Потому что когда он расточал имение с блудницами, он не думал про дом отца. Послушайте меня. Он не думал про дом отца, когда ему было хорошо. Когда у него были деньги, он ними ссорил, он грешил, блудил и так дальше. Но когда пришли последствия, тогда он начал задумываться над некоторыми вещами. И если, друзья, наши, наши дети этого не понимают, а большинство из них не понимают, говорите им сколько хотите. Они не понимают. Некоторые вещи приходят практически. То от нас сегодня зависит, чтобы эта практика пришла в их жизнь, что побыстрее. Потому что мы, как мама и папы, временами крылья распро расправляем. Я уже рассказывал, у нас была одна мама, у которой сын был наркоман. И она была член церкви, мы стали перед дилеммой, потому что она носила сыну наркотики. Она не могла видеть, как он страдает. Да? Когда у него начиналась ломка, и он, он начинал плакать своей маме. И мама шла на свою пенсию, покупала наркотики. Знаете, в чем проблема этого всего? Я вам скажу, в чем проблема. Он никогда из наркотиков не вылез. Он так и умер наркоманом. Я не хочу сказать, что виновата мама. Я не знаю, но я бы на ее месте так не делал. Если, если сын, младший сын ушел из дома отца и выбрал путь, который он выбрал, то мы должны, друзья, совершать молитвы и моления за то, чтобы его глаза открылись раньше, чтобы он не сидел там 20-30 лет. Господи, стесни его и возврати в дом отца. Теперь, друзья, возвращаясь назад немножко к своей мысли. Моя мысль очень простая. Духовное состояние, друзья, это... Извините, я не имел возможности упорядочить все по пунктам, но я думаю, вы уловите, о чем я говорю. Духовное состояние – это лестница. И я верю, друзья, что мой сын, который родился в моей семье, он находится на этой лестнице на порядок выше, чем я, когда я пришел к Богу с мира. Потому что, друзья, есть некоторые отношения, некоторые вещи, некоторые заповеди, некоторые чувства, некоторые молитвы, которым я должен был бы научиться, будучи новообращенным. И это позволяло мне возвыситься в моем духовном состоянии. Эти вещи он воспринимает в семье как нечто обычное. То есть его духовное состояние на порядок выше, чем мое. Другими словами, друзья, я думаю, может, я не прав, конечно, то мои рассуждения – это... Это нету в Писании, не собираюсь вам это подтверждать. Я просто думаю, я мысли вслух. И я думаю, друзья, что Бог специально и намеренно делает, хотя, например, если вы возьмете Давида и Соломона, то вы четко увидите, где Бог говорит, ты, Давид, вот этих вещей сделать не можешь. Почему? Потому что ты для Соломона готовил что? Площадку. Если бы Давид не приготовил, Соломон бы не сделал то, что он сделал. Не было бы Давида, не было бы и Соломона. Но Давид бы хотел быть там, где Соломон, но он не может, потому что он должен для сына своего, для дочери своей нечто приготовить. Теперь внимание, возвращаясь назад к своей простой мысли. И когда сатана видит в наших детей потенциал, знаете, что он делает? Он идет просто войной, он бомбирует их вот этим всем, что сегодня вокруг нас. Он бомбирует их вещами, интернетом, 
желанием, гордостью. Все вот это все, что, что только можно, все приходит на наших детей. И мы порой даже не понимаем, друзья, что на наших детей идет атака посильнее, чем она идет на нас. Мы даже не понимаем, что когда он идет в школу, он переживает такое сатанинское давление, которое мы с вами не переживаем, потому что нет смысла на нас создавать это давление. Оно меня уже не коснется. Оно меня уже не разрушит. Но мой сын, моя дочь, когда она идет туда, она встречает эту культуру, она это переживает, друзья. И это давление, оно нацелено на одно. Наши дети должны отступить, 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 отступить. Молодежь, послушайте меня. Я еще раз вам говорю. Я верю, что сегодня Божья воля использовать сегодня молодой виноградник. Использовать особенно. Я не буду углубляться и рассказывать, Какая, какое удовольствие в том, когда Бог начинает проявляться в твоей жизни. Но я вижу, что молодежь сегодня увязает, друзья, в этой борьбе, в этой бране. Часто проигрывает, потому что интернет, потому что гордость, потому что вещи, потому что карьера. Я не буду углубляться в это все. Я вас прошу, мы совершим молитву в конце моей проповеди за нашу молодежь. Вы согласны? за наших детей, за тех, которые ушли, и они уже там где-то, кто где, кто возле Рожкова, кто, кто там еще с этими блудницами расточает. Мы за них помолимся. Помолимся за тех, которые у нас, у нас в доме. Потому что порой мама и папа даже не понимают и не видят. Мы, мы, всегда, мы всегда наших детей, они у нас самые лучшие. Они у нас самые лучшие. Когда мы смотрим на, на наших детей, мы думаем, не-не, это не про моих. Мои самые хорошие. Друзья, в Писании есть только младший сын и только старший. Нету самого хорошего, самого идеального. Нету. Я еще коснусь сейчас старшего сына, потому что, знаете, когда мы смотрим на старшего сына, когда мы смотрим и думаем, ну вот каких бы ты хотел, таких как младший или таких как старший, то наверняка вы скажете так, как я, то лучше хай буду уже как старший. Зачем мне эти все переживания, чтобы он ушел где-то, грешил, чтобы он там где-то пил, курил, наркоманил, потом его вытягивается, то лучше пускай уже будет старший. Тот всегда в доме отца, тот всегда работает и так дальше. Я сейчас коснусь этой, этой личности. Дайте мне еще пару минут, я долго не, не возьму время. Мы помолимся, друзья. Итак, я еще раз повторяю. Я верю, друзья, что сегодня на молодое поколение Господь кое-что ложит и дает право молодому поколению действовать. Молодежь, не меняйте то, что Бог вам дает на чечевичную похлебку. Поверьте мне, что все, что дает сатана, это пыль, то прах. И именно в этом, друзья, и красота, и величие людей, которые получают особенную награду, у них есть особенная награда, есть особенный класс людей, которых Бог почитает особенно. Почему? Потому что они не осквернились. Они ничем в этом мире не осквернились. Они как приняли истину, они так эту истину сохранили, друзья. Итак, первый сын, с первым сыном, я думаю, мы с вами разобрались более-менее. Если, если это есть в вашей жизни, происходят некоторые такие процессы, я хочу сказать вам, не огорчайтесь. Еще одна мысль, и я двинусь к старшему сыну. Знаете, друзья, как правильно поступать с этими младшими сыновьями? Вот как правильно поступать? Поступать с ними строго или поступать с ними ласково? Вот как с ними правильно поступать? Как поступать с ребенком, который тянет в мир? Разрешить ему все? Или быть с ним строгим, все ему запретить. 
Понимаете, друзья, я не могу вам дать сегодня рецепта. Я смотрю на отца из притчи и вижу, что отец из притчи, он был такой, ну, не похожий на меня. Не похожий. Знаете, как я своему сыну сказал? Я своему сыну сказал, ты вообще телефон получишь в 18 лет. Ты недостойный, все, точка. Поставил точку. А потом прочитал эту притчу и смотрю, ну, как-то отец, ну, по-другому, понимаете, друзья, как вы думаете, отец знал, зачем младшему сыну имение или нет? Ну, может, не знал, но догадывался, правда? Ну, он же рос у него, он же видел, где этот сын бегал, правда? Он же видел, с какими друзьями этот сын дружил. Он же предвидел наперед, наверняка. Я не знаю, был ли у них разговор или нет. Сегодня от вас зависит, как поступать. Потому что, послушайте меня, от того, как поступает сегодня отец и мать в семье, зависит, когда возвратится твой ребенок. Есть дети, которые, которых просто родители от, отбивают от Христа. Они стают причиной того, что они не хотят. Вот здесь это тот отец, который поступил правильно. И первая мысль, которая пришла этому блудному сыну, у меня есть дом, у меня там есть хлеб. И он точно знал, друзья, послушайте, он точно знал, что если папа не примет меня в число сыновей, ну в число слух, точно примет. Я пойду наймуся. И, и мне будет хорошо. Понимаете, друзья? Он уже растерял даже, какой его папа, будучи там и так дальше. Но давайте возвратимся, я уже, мы уже идем к, к молитве. Давайте возвратимся ко второму сыну. Потому что, понимаете, там, там то все, что, все то, что дает Господь этому блудному сыну, это все имеет духовный смысл. Но у меня есть одна мысль. Я такой человек прагматичный, я знаю, как вы, но вот так я читаю Писание. Я когда читал Писание, у меня, знаете, какой вопрос возник? У меня возник какой вопрос. В чье имение вошел младший сын? Кто с ним сейчас должен делиться деньгами? Ну да, так или нет? По логике. Свое он забрал, свое он что? Расточил. Теперь же он придет не как слуга, он же придет в дом как сын. А если как сын, то надо за него что? Платить. Кто будет платить за него? Понимаете, друзья, это для нас, это для христиан. Мы временами не любим платить друг за друга. Поняли или нет? Я не буду эту тему развивать. Это в церкви есть, есть такие вещи в церкви. Когда мы не любим отдавать свое духовное имение кому-то еще. Зная, друзья, что бенефиты от этого духовного имения не я получу, а кто? А Юра получит. А что я должен ему отдавать? Это же мое. Это мое кровно заработанное, а, Унько? На коленях, с постами. И мы не хотим делиться этим всем. Но это другая тема, я не об этом хочу говорить. Я, друзья, не знаю, я не знаю, как, как вам охарактеризовать старшего сына, но старший сын – это очень интересный, интересная личность, потому что я не знаю, что его держало в доме отца. Попробуйте дать ответ. Скажите, что держал, какая мысль, почему он не пошел? Хотел ли он повеселиться или нет? Хотел? Хотел. Может, он не хотел повеселиться так, как младший сын? Это перебор уже с блудницами там, это перебор. Но вот с друзьями, козленочка, хотел. 
Он не лишен, друзья, обычных таких вещей, которые, которые удаливали э, сына. Но, скорее всего, друзья, этот, этот старший сын был очень серьезный. И знаете, что он делал? Он был такой настоящий христианин. Надо в собрании? Окей. Папа, я иду в собрание. Надо то? Хорошо. Надо то? Окей. Обратите внимание, я вам дам свою, свою мысль, я не знаю, или вы с ней согласитесь, друзья. Но по логике вещей, вот есть имение, имение разделено, младший промотал, по логике вещей все, что осталось, осталось старшего сына, по логике вещей. Но Писание нам говорит так, смотрите, как он говорит отцу. Он говорит, ты мне что? Козленка не дал. Чей был козленок? Чей был козленок? Его или отца? Понимаете, друзья, здесь очень, здесь очень интересная мысль. Послушайте, есть дети в нашей семье. Они, они живут, они растут. И мы, как отец, думаем, все мое что? Твое. Все мое твое. Я не говорю о физическом. Физическое это такое, да? Физическое это такое. Хотя и физическое это хорошо. Если у вас в доме вот так, вот так все настроено, все мое твое, а все твое мое. Это правильно, друзья. Ну, это правильно. Послушайте меня. Не платите своим, своим детям, когда они стригут траву. Я вам просто даю совет. Не создавайте внутри семьи денежно-финансовые отношения. Вы можете поощрить, вы можете дать. Вы можете просто подарить ему эти деньги. Но не оплачивайте ихний труд. Потому что все мое, твое. Потому что если, если честно, я, знаете, временами дети приходят и говорят, папа, заплати мне за то, что я помыл машину. Знаете, как я тогда говорю? Я говорю, хорошо, давай собьем смету сегодняшнего дня. Сколько ты проел, сколько на тебе... Да, и тогда посмотрим, если ты хочешь быть нанятым работником у меня, проблем нету. Давай сядем, посчитаем. Да? И обычно в такой ситуации дети что говорят? Все мое твое. Да? Но здесь, друзья, есть очень интересный момент. Очень интересный момент. Есть, есть дети, есть верующие, которые ходят в церковь, но никогда, никогда не вошли в имение Отца. Знаете, что меня в эту... В эту, в эту это, это самое то, что самое большее меня задело. Потому что я себя в этом нашел. Я себя нашел. Понимаете, у отца все есть. Получается, что отец ему ничего, старшему сыну, что не запрещал. Он говорил, и надо тебе, сына, бери, пользуйся. Но старший сын никогда не считал это своим. Он считал, что это принадлежит только отцу, и какие-то надо позволения, особенные откровения, особенные что... Понимаете, о чем я говорю или нет? Послушайте, я объясню сейчас. Вот есть ты, есть твое имение, да? Вот ты, папа, молишься и умеешь молиться. А сын твой возле тебя за 20-30 лет, когда он у тебя в семье, он, он все с тобой, он на собрании, и он с тобой на собрании. Он везде в твоем винограднике. Но он так и никогда, твое, и твоя молитва никогда не стала, что его молитвой. Понимаете, для того, чтобы вырасти нашим детям, им надо оттолкнуться от того уровня, на котором вы сегодня находитесь. Потому что я вам честно скажу, и вы наверняка мне со мной согласитесь, друзья, если сегодня мой сын меня превзойдет, я ни в коем случае ему не буду ревновать. Или буду. А? 
Кто будет ревновать, если кто-то из ваших детей сделает что-то лучше, чем вы? Кто? Да нету таких, это неправильные папы. Это наоборот, если он сделает что-то лучше, чем я, то я буду стоять и говорить, это мой сын, аллилуйя. Вы, вы поняли, кто это? Это мой сын. Почему в Израиле, когда Давид поразил Голиафа, какой был первый вопрос Саула? А при чем здесь папа? То же Давид поразил. Но Саул и древние знали, друзья, что эти вещи как бы переходные. Живя в доме отца, мы должны учиться, друзья. Что я мог научиться своей папе? Он был неверующий. Но если твой папа верующий, ты должен научиться лучшему из того, что у него есть. Оно должно стать твоим. Понимаете, друзья? Я сейчас объясню, о чем я говорю. И вы меня поймете, и мы помолимся. Понимаете, друзья? Я часто смотрю на детей. Мы смотрим на детей. И мы переживаем за наших детей. Правда? Почему? Потому что мы знаем, что если бы я был на его месте, я бы так что не поступил. Вот, вот ты сына встань в сторону, я тебе покажу. Да не, не надо показывать. Надо научить их так, чтобы твои дети, друзья, они отображали твой духовный уровень, и от этого духовного уровня они уже стартовали что? Выше. Они стартовали выше, друзья, чтобы они понимали Писание лучше, чем ты понимаешь. Я думаю, в этом задумка Господня. Не у всех так получается, это очень сложно, это очень трудно. Я когда на это посмотрел, я, я так, знаете, особенно, вы же знаете, да, с одним сыном проще, с другим сложнее. С одним получилось, с другим не получилось. Но на все есть Божья воля и Божья сила. Мы сейчас помолимся за наших детей. Я хочу, чтобы в доме горшечника, друзья, у нас молодежь была сильная. Чтобы молодой виноградник был помазанный. Чтобы мы не тянули его сегодня на буксире. Понимаете? Чтобы сегодня наши дети, они стали примером того, как надо служить Богу. Чтобы они переняли то, что в доме отца у них. Чтобы не... Если папа не дотягиваешь, дотягивай. Дотягивай. Если папа не молится, все. С сегодняшней моей проповеди начинай молиться. Друзья, есть вещи, которые я учусь. И изменяю своей семье по сей день. Если вы думаете, что у нас же все идеально в семье, вы ошибаетесь. Мои дети это подтвердят. Мы в процессе. Бог изменяет меня. Бог открывает мне. И мне бы хотелось иметь, иметь это знание тогда, когда у меня только родились дети. Я, может быть, туда по-другому бы поступал. Может быть, по-другому я их воспитывал. Но я все еще верю, друзья, что Слово Божие не напрасно. Что с любой точки мы можем утолкнуться и увидеть наследие Господне в славе. Увидеть наших детей, которые будут исполнять волю Господню. Возрадоваться. Я не знаю, друзья, как вы думаете, видел Давид храм, который построил Соломон или нет? Я не знаю. Это такая, знаете, такой вопрос. Но я знаю одно. Я знаю одно. Соломону очень бы хотелось, чтобы Давид пришел и что? И увидел храм, который он построил. Хотелось бы? Хотелось. И вот это, поймите меня, вот такой момент, да? Ты воспитал сына или дочку, и наступает момент, когда она приглашает тебя или он, и говорит, папа, посмотри, что я для Бога сделал. И ты смотришь на этот храм и понимаешь, что в этом храме есть не только Соломон твоя заслуга, но и моя. Трудно воспитывать детей? Трудно? Трудно. Давайте, друзья, помолимся. Помолимся, во-первых, за нас. За мам, за пап, чтобы Бог дал нам мудрость. 
чтобы Бог дал нам силу. Во-вторых, помолимся, друзья, потому что это болящая рана за тех, кто там у свиных корыт. Помолимся. Во-вторых, помолимся за тех, кто с нами, но еще не унаследовал то, что должен унаследовать. Вот таких три отдельных нужды, за которые мы совершим молитву, потому что я верю, друзья, что церковь имеет право и власть сегодня кое-какие вещи связывать. Аминь. Склоним колени. Ава, Отче.